0: Tack för en ny travpodd från oss på Travtjänsten. Jag heter Andreas Henriksson och med mig har jag Mattias Spante. Det är eftersnack V75 från Åby som gäller. Det blev ju en jättesvår omgång i lördags och dryga 10 miljoner på Sjuret. Vi hade ett bra poddrag i 20dk i lördags och även Let It i onsdags. Och nu har vi nya vinnare på G. Ja Mattias, vi börjar direkt om eftersnack V75 från Åby. Det blev ju ganska stökiga förutsättningar med snö och väder och broddbana.
1: Ja, det blev riktigt lurigt som om det inte räckte med open stretch och spelvärld omgång så ville vädret vara med och bidra att det skulle bli ännu svårare.
0: Precis, det är ju tillräckligt svårt ändå på Åby som det känns att det blev inte lättare av det här och vi kan ju direkt erkänna att vi var inte nära den här lördagen. Det var riktigt svårt då. Men det var vi inte ensamma om. Det var ju bara två vinnare som fick in V7.
1: Ja, det blev så till slut. Och det smal ju direkt i V751 när Candy Store blev vinnaren. Och den var cirka på 1%. Så att det, nej, det började svårt och fortsatte så. Ja,
0: men hon var bra. Hon höll farten starkt och... Avgjorde sista biten Och favoriten där Viking var vi väldigt tveksamma till Och det visar sig också vara korrekt Hon funkar inte på de här vinterbanorna Och hon får komma tillbaka i vår När barfota-förbudet är häft så att säga
1: Ja, nej, hon såg ju inte alls bra ut då Nej, hon får ladda, ladda batterierna till barfota-körning sen
0: steady brodda trodde vi på Men... Hon galopperade bort sig tidigt. Johan gjorde ett försök mot Jorma. Det kändes lite fruktlöst men han provade i alla fall framåt och då blev det galopp på städ i Ja, sen
1: var, sen var hon borta då. Tyvärr, hon gick ett rätt hyggligt i skymundan sen utan att, utan att pressas direkt. Men loppet var ju, var ju över därmed.
0: Röspinn värmde ju bra. Och när hon kom till ledningen så såg det väl ganska bra ut för henne
1: Men hon blev riktigt trött i slut. Ja, det var det blev lite väl tufft tempo egentligen. På, de körde ju 15 på banan, 1500 meter. Så att det, det var ju. Ja, det var lite väl bra fart. Och jag tyckte Stardy poddå satt rätt bra på det, men André valde att ta döden. Så att tempot var rätt bra, hon, hon fick en rätt tuff resa och slutet sjuta istället.
0: Det är 752. Och den här var väl ungefär lika svår för Wiseguy-lirarna är Komposit som kom från någon starter Och vann för sulker den här gången Och det var ju perfekt när han kom ner i rygg på ledaren i första svängen, Och det blev ju loppavgörande Och sen avgjorde han ju knappt mot Melby Ciceron som avslutade bra till slut
1: Ja, Örjan filade sig ner där Och nej, han, han avgjorde till slut Och som du säger, den, den här var ju... Ja, minst, minst lika svår som många andra hette i omgången för, för oss. Hawaii Sky, som vi säger så, mm. den, äh, nej, den, det, jag tycker att den är väldigt svår att hitta. Han har ju, han har ju gått okej okay i Sulke, men att han skulle vinna, det tyckte jag i alla fall, jag var långsökt.
0: Vi trodde mycket på Chatham Ruinart, men äh, han tappade stilen helt i sista svängen Det måste väl ha varit banan som inte passade honom som det såg ut.
1: Ja nu måste det vara det för han på lång där kändes han ju helt, helt klar och hundra meter senare så tappade han ju stilen fullständigt och bara, ja, bara gick bak och det ställde så att nej det borde ha varit banan eller något som inte stod rätt till i alla fall för han är ju betydligt bättre än sådär. Och Melby Cicero var väl
0: en av få hästar som gick någonting via open stretch. Det såg ju rätt sjukt ut med hur open stretch spåren såg ut med hur mycket snö det var på, på de spåren.
1: Ja det var ju nästan som att undrar var, vart du vred om som körde på open stretch. Som att det inte var något spår där ungefär. Det var ju, såg väldigt konstigt ut. Nej men LBCC Ro var, var väl den som man tog med sig främst ifrån omgången som spörtade bra. b 75-3 eh,
0: och eh, Commander Crow brorsan Master Crow visade att den här fina inställningen är nedärvd. Han avgjorde på riktigt bra sätt för Peter Ingres.
1: Ja, väldigt imponerad av den här lilla krigaren. Han ser ju inte så mycket ut för, för världen, men eh, han verkar ju höja sig ju bättre hästar han möter varje gång. Och det var en ny, ny ett och han avgjorde ju smått löjligt enkelt får man ju säga.
0: Ja, vi var ju lite tveksamma till honom som efter vi såg honom live i Mantorp senast fick inte den där rätta filingen. men Puro är en jäkel på att ställa i ordning och ha hästarna i ordning och veta när det är dags att prova dem i het luften. Och han hade klart för sig, helt klart.
1: Ja, så var det. Och Wan Bamboo var ju inte bra annars som, som två. Men som sagt, man var ju lite förvånad att Martin Crow avgjorde så lätt. Ja, han var väl okej okay i Flämings.
0: Inte mycket mer tycker jag. Eh, Barkevius Mingo var väl den som var klart positiv. Tyvärr lyckades han ju inte hålla ut Ransis och från start. Men hade han kommit till ledningen så då hade han blivit riktigt tuff att knäcka. Men han gick
1: bra eh, från above hästen. Ja, han vinner nog lopp, lopp snart igen den. Och sen All Eyes On var väl den, den jag tog med mig annars det strulade lite för den och sådär. Men han gick väldigt bra så. Det 75-4
0: lärlingsloppet och det blev sevärt stenhård körning. Carlos Greenwood till ledningen i en våldsam öppning och Utak fick ju svar och blev hängande första biten. Och sen var det Tack We hela vägen, sista varvet. Mads Nilsen tycker jag är vass på att köra och han skickar fram hästen som bara var
1: bäst. Ja, det var inte, inte första gången han vann v 75 och vann ju nu återigen med Tack OE och den bra styrning. Och hästen var ju riktigt bra
0: också, får man säga. Ja, han gick ner i klass lite grann Jag har ju mött och Louis och andra bra hästar på slutet. Så att, stod lite på tur, men kändes ändå lite långsökt, tyckte vi,
1: från det läget. Ja, det var ju läget var ju riktigt dåligt. Men det löste sig rätt bra ifrån start för flera av hästarna som satt. Med de här lite lurare numren så där så att de, de satt ju rätt bra på det trots allt. Och sen när alla andra satt kvar så gick ju med så då, det var ju det han, det han vann på.
0: Ja, han gick ju före Preben som eh, blev kvar där 1200 meter från mål. Och eh, det blev loppavgörande. Eh, sen blev Tino Erling diskvalificerad för trängning med Nakoda
1: Goj. Det kändes lite onödigt. Ja, det var ju inte alls något man tyckte var allt för, för vast. Och det var väl flera egentligen där som alltså som inte gjorde några vidare bra styrningar. För Tino han körde ju fast sig på, ja det var väl fyra häst ungefär. Och just på, på långsidan där så har ju, förpreben då som blev kvar med Beverly var han räddade upp det lite genom att köra invändigt på, på långsidan sen där där både ville Daniel Weyer sten och Tino och de kör ju andra spår allihopa medan de hade möjlighet att gå in bakom Carlos Greenwood. Men eh, den chansen tog ju ingen, ingen av dem så att säga. så Preben fick bli två, fast, fast han också hade gjort ett misstag i loppet. Sa
0: Oskar någonting om UTAC?
1: Eh, nej, inte så mycket egentligen. Att det, ja, det blev ju fel när, när de fick svar. Hon var väl inte riktigt lika snabb med tanke på banan. Tyckte han lite grann så där att hon, hon är ju ännu starkt snabbare. Så sen är det är svårt att veta hur det påverkar de andra också som, som är snabba. Så att eh, när det blev fel och sen då när Digital Control kom fram och stannade 100 meter senare. Då var ju loppet över för då var de ju redan, redan fast så att säga.
0: B755 och 20 eh, DK lämnade vi ju klart på i podden förra veckan. Och det visade sig vara befogat. Det var ju klassblandning. Han var bara bäst från Rödens.
1: ja dödens. Grymt, grymt bra och nej, han, han gjorde det han skulle. Det ska bli spännande att se om han fungerar fortsatt här framöver för han är ju grymt bra.
0: Ja, det är ju en gulddivisionshäst kapacitetsmässigt så att han, han har fortsatt grova pengar att tjäna. Bakom så Augustus F, den jag tar med mig, var ju med i en stentuff körning och kom ändå i mål på bra sätt som tvåa. Han tyckte jag såg riktigt bra ut.
1: Ja han var, han var bra och sen tänker jag fortsätta jaga OPQC jag måste väl få vinna lopp snart. Men det är ju frågan när det börjar ha börjar gått ett tag nu men det måste vara dags snart. Vi 75-6 och
0: eh, Nahar eh, trodde vi på och många med oss men det visade sig vara helt fel. Han var ju... Aldrig med chans. hamnar ju sist från början och blev kvar där bak och trides inte alls på underlaget som det såg ut.
1: Nej han var som sagt aldrig med, aldrig med chans och nej det var en dålig, dålig favorit var det med tanke på hur, hur det blev för honom. Han, han, han är ju betydligt bättre än sådär och det var ju nej det var ju, Berg såg ju inte jätteintresserad ut heller. Han, han provade ju som aldrig någonting heller utan bara bara satt bak Men Björn däremot var intresserad och körde snyggt med Candor Håhl som ja, men körde till när Joanna satt i spets han visste att hon siktade mot Frankrike och troligtvis ville ha det lite snällt och han vann ju på det. Ja, det blev helt loppavgörande och han travade ju
0: Inte bra sista biten Kander-hål. Herregud så det såg ut
1: Ja det är fantastiskt Att han håller sig i trav Och Björn kan ändå driva på honom Trots att han så där dåligt Och ändå så, så håller han liksom stilen ändå Och inte hoppar ja, En grym inställning
0: Inga Adams hål takter där med tänker på stammen Utan han, nej, han, är, han är bra Dreamstake time Spurtade ju bra igen som tvåa Och sitter ju snart där var det någon annan
1: som du kände bakom? Ja det var väl Sjöteam Express då som tre som också som också gick bra man. Han hamnade ju ett, ett hack för långt bak då som då. Så det var väl han. Annars var det ju tråkigt att säga Johanna som, som gjorde illa så hade skadats. sig nu läst jag
0: kommer inte ihåg exakt vad det Ja någonting med mina framben ja precis. Det var jättetråkigt när hon skulle ha ett lopp inför Frankrike och man siktade dit och... det är ju en kretsen kring hästen är ju väldigt försiktiga och noggranna med sina hästar också så att... Det var ju tråkigt för dem att få det här
1: bakslaget givetvis. Ja, verkligen. Så, att, nej, så det var väl, det var väl den stora tråkiga med, med lördagen. Så att, nej, vi får helt enkelt hoppas att om kommer igen bra sedan. Absolut. Sen hade vi en
0: skräll i avslutningen också silverdivisionen. Och Pebbe Simoni som lyckades få ryggledaren. Magnus Jakobsson körde vaket till spets. Talk to talk släppte ledningen så kunde han släppa till Bergsut och sen avgjorde han enkelt med norsken oryggt och han är riktigt formstark Pebbe Simoni. Stefan Persson hade nog gärna kört om det loppet om han hade fått chansen för att han hade ju möjlighet att svara ut Pebbe Simoni med Bergsut och kunna köra till spets. Och då har Pebbe Simoni utvändigt om sig i loppet igenom och då vinner ju Bergsut
1: tror jag i alla fall. Ja, det tror jag också. Så att, nej, det var lite förvånande att Pebbe fick ryggledaren. Det, det var ingenting som jag var jätte, jätte inne på där själv. Att, nej, så det... det var ju överraskande att talk to släppte spets så det är ju
0: det som Stefan Persson givetvis trodde att, att Jansson skulle köra i front och att han därmed skulle få andra ut när han släppte fram Magnus. Men det blev fel den här gången. Det är lite svårt så på de här
1: open stretch-banorna med hur det blir kört. Och, ja nej, det är ju det För de har ju lite Det finns ju lite fler alternativ än ett vanligt Travlopp att fundera på Och dyker det upp något alternativ Som de, som de inte har tänkt er plötsligt Så har man ju ännu mer att välja på och sen om man, om man tar beslut Efter det så att nej Men de var ju bra de två, de två främsta sen, sen bakom var det inte jättemycket Only one winner var ju riktigt Riktigt blek även om man tyckte att det var en, mycket favorit med tanke på bakspåret och sådär Så man var ju inte chockad att han torskade Men han var ju riktigt dålig Ja, och Pocke Kronos galopperar bort sig igen
0: Och Berg hade en nattsvart dag på nya hemmabanan Med V75-hästarna Ja Om vi summerar då så hade vi väl en Jag hade Augustus F som jag tar med mig OPQC nämnde du också Ja,
1: så kan vi ta All Eyes On också. Den, den ska jag också prova nästa gång. Då blickar vi framåt. Vi har V86
0: på onsdag. Det är Solvalla och Jägers Ro som delar på omgången. Och senast det vi gav sig så hade vi ju en riktigt bra ranking. Sex tipsettor och drygt 45 000 netto på V86-spelet och dubben. Så att, det gillar vi det här upplägget. I onsdags var vi och snuddade på fina pengar också. Tyvärr sprack vi på Piggy Bank. Vi fick väl en drygt 24 000 i tröstnetto där. Vi hade ju väldigt bra känsla för Pasha Tilly som vann avslutningen. Men Piggy Bank vann och det klarade inte vi. Det var svårt. Har du kollat någonting på V86? Jag såg att vår kära vän Patrik Färnlund- har ju häst i start Fred Kobra som han managerar tillsammans med sambon Jasmin Ising. Och spännande uppgift åt Fred Kobra med Björn
1: och springspår i avdelning 6. Ja verkligen, det såg ut som en väldigt intressant uppgift. Så att, nej, jag har ju hästen utanför fönstret i stort där jag sitter. Så att, Jag får väl gå igenom ett litet pep-talk inför, inför onsdag sen för nej, det såg ju... Väldigt intressant ut Det borde väl kunna bli tidig spets och, ja, sen, sen tror jag de får jobba Och plocka in honom
0: så. Ja, jag, jag pratade med Patrik Sundberg Som har spetshotet Invändigt maskerad face Nu på morgonen här och, eh, Det lät väl inte som att man skulle svara spets Till varje pris där utan när Kommer Björn med, med full fart efter en bit Så, så är det som du säger Då borde han kunna få överta ledningen och, eh, jag, pratade med, jag pratade med Patrik i, Igår och han tror att kommer Fred Cobra till spets så bör han kunna springa 13,5 och då blir han inte lätt att slå. Senast så skakade han ju tussarna i provstarten och skena innan loppet och det blev omstart bakom bilen. Och här I loppet kan man glömma sig Patrik och han har varit fin på Västholms isbana i jobben inför detta också. Så att det låter klart bra. Det lägger vi skogsdrag på honom nu med björn och om du blir drag på 20 DK i, i lördags så, <laughs> så blir, blir det bli skrik
1: på den här också. Ja, det lär, lär bli det. Så att, eh, nej, men det var en spännande, spännande uppgift. Och just vad gäller Mass Face och Daniel Olsson brukar ju hylla Fred Kobra han har sett honom eh, tidigare. Så där, när man har sett att han gör ATG Live så jag, jag tror nog att han själv tycker att det är en bra rygg också.
0: Sen tror jag även att Björn vinner avslutningen med Paparazzi M som drog innerspår bakom bilen. Jag tyckte han så gladdad ut senast. Man provar i bike på honom senast men han kom ju aldrig till då i loppet. Fick ju, satt ju alldeles för långt bak. Satt ju där ihop med Tjugan DK och när Tjugan DK gick in så gick den här utvändigt och jag hade elva sista 800 utan att han kunde ta någonting. Han är ju mycket bättre när han får springa på innerspår Paparazzi M och jag tror med Björn att han håller spets och vi minns ju att han spetsvann över distansen och höll undan för Ready for More i maj. Så att paparazzi M från ledningen i avslutningen blir svår att tugga ner.
1: Mm.
0: Vi har ju även V75, jävle lördag. Och vi har kollat lite snabbt på listorna här på morgonen. Vi spelar in det här på måndag morgon. Och, eh, jag har lite feeling i avdelning 7 för eh, nummer 9, eh, Engel Lincoln. Eh, tio har han, nummer 10 har han. Han hade 9 senast. Han. Ja. Han hade senast. Eh, nummer 10 Engel Lincoln, som eh, långspurtade bra senast, hade varit ifrån fyra veckor inför det loppet. Och det är en häst som eh, Peter Norman håller ganska högt och eh, han har blivit mycket bättre sedan man kastrerar honom. Och Det känns som en ganska lämplig omgivning. Det är inte det tuffaste vi 75-loppet som har kört i Audi 7. Så att passa upp därför. Nummer 10 och Engelinkon.
1: Då kontrar jag med en häst i samma race. då Och så det här är. Ja. Då säger jag Dondi Quattro med Jorma tycker jag skulle bli intressant Jag tror att det är helt rätt häst för Jorma att köra faktiskt så att ja Kontro säger den då också som intressant Det borde väl knappast bli favoriterna de två känns det som Nej, Även om din bör bli mer spelad kanske ja, Det är ju frågan det...
0: om läget där om väl kanske varit som allra bäst i ledningen tidigare vi mm, får vi köra en head och Vi får vi köra ett lunch Det var ju länge sedan vi körde det i podden så att...
1: Ja, när vi kör ett lunchvad Det blir på mm. någon, någon fin restaurang då, helt enkelt
0: <laughs> Det får bli det <laughs>
1: um,
0: Toppen bra Då nöjer vi oss så för den här veckan Och så återkommer vi med en ny podd Nästa vecka Vi ska vi försöka jobba på skit någon gäst snart
1: igen också um, Det kan ju alltid vara kul Med lite
0: andra infallsvinklar
1: på det hela. Ja, precis. Så vi får sikta om det blir någon av dem någon, <hör> någon de kommande då, helt enkelt. Vi har väl lite idéer där så att vi återkommer i ärendet.
0: Det gör vi. Tack så mycket Mattias och tack till er som har lyssnat. Ha det bra. Hej, hej!